0: 就看关键时刻，习近平结束了莫斯科的访问，就到最后的时候，普丁居然送他送到了门口。但这个时候，高潮来了，这个会晤里面引起全世界最关注的画面、话题、内容竟然出现了。习近平在最后的场合里面，居然告诉普丁讲：“这是百年变局的一部分，我们共同来推动。”就没有透过翻译，普丁听到这句话的时候。异常的兴奋，兴奋到本来一手握，后来两手紧紧握住了习近平的手。握住习近平的手之后，他会讲：“我们完全恪守了一个中国的原则。”然后呢，开始等于说表达我愿意跟你一块推动。而这样的一个动作引起了西方媒体的高度关注，都说变局已经来临了。所以之后刚刚讲到的，没有想到在整个普丁习近平。会晤的最后一句话里面，对这个真的是天大地大的事情吗？而且这句话出来了以后，布林肯居然讲，共军二零二七年将具备犯台的能力，美国积极检视最能有效支持台湾。防卫的方式，而
1: 且就在习近平访问俄罗斯的最后的时刻里面来说话，他要跟这个普丁告别。告别的时候，他讲了一句话：这是百年来变局的一部分，我们共同来推动。那人家透过翻译翻译的时候，人家原本的普丁是跟他一手握，对，就他讲完这句话之后，你知道普丁开心到哪？两手跟他握紧，对，握了很久的，那你就这样，他透过这个翻译跟他讲，这是百年变局的一部分。因为我们之前讲的，普丁的脸以前一直是绷着，是的，听到这句话，是，他才笑开来。你看。他说我同意，然后就跟他握手这样一个状况，你就知道事实上，而且他还送他出去，这个离开这个地方。所以，在他们承认这样的状况，就是百年共同。百年变局的一部分，他们共同来推动。所以这就要听在美国的耳里是什么意思呢？就是说中俄不喜欢二战后的国际秩序，表示就是美国的秩序嘛，挑战美国全球领导地位是中俄的共同利益，中国尤其是如此、啊。所以美国定义的就是这一次中俄显然是两个把手起牵起来了，要共同挑战全球的立地位，特别是美国的地位。那你就是跟西方世界为敌的一个联盟态势。而且布林克
0: 马上做出反应说，对。现在担心的是
1: ，对中国开始会对台湾动手吗？对布林肯马上就说，二零二七年共共军将具备犯台的能力，美国要积极的检视最有效支持台湾防卫的方式。所以，事实上，双方之间来说
0: ，火药味还有那种冲突的味道，又开始重新点燃了。好，我刚才讲到，所以西方媒体就大幅的报道，包括 MSNBC 包讲，习近平跟普丁承诺塑造一个新的世界秩序。劲报更可怕，劲报直接讲说，习近平告诉普丁，变革即将来临。发出令人不寒而栗的信息。对，没错，
1: 像他们两个这样子，昨天的这个在两个谈话里面来说啊，这些照片啊，还有这些相关的这个言辞，国际媒体就开始在报道，包括说 C S M S N B C 就说习近平还有普丁承诺塑造一个新的这个世界秩序，然后习近平告诉这个朋友说，这个变革即将来临 ，Change is coming、oh.。另外包括说像很多的媒体都不大媒大不断的报道出来、就是，就 Change not seem。In 11, 100 years is coming， 就是大家都报道，也就是说这些讯息告诉你，国际都非常关注普丁跟俄罗斯的这个，哎、欸，俄罗斯跟中国的结盟，特别是习近平在最后意有所指的说，我们一起来改变这
0: 个世界。所以叫以前美国有一个中国通叫白邦瑞，白邦瑞写了一本书叫做。百年马拉松，所以他在1949年见证之后，要用一百年的时间洗雪前耻对，用一百年的时间里面，他要进行变革。对而这个百年马拉松的。百年变局，对，现在从这个习近平的嘴巴出来了。对，没错
1: ，白邦瑞之前曾经写过一本书，叫做《二零四九的百年马拉松》。百年马拉松，他就说了，是际国中国会用各种方法去弱化美国，弱化美国的之候，然后在二零四九年的时候，能够企图能够推翻美国的秩序，变成全世界的这个领导者。那他这个末。这个波化是有百年的这个历史，那就那他们现在，那他,他之前很担心说，说我担心他们一次又一次的耍我们，可是现在呢，习近平也没有耍你了。习近平这一次他已经公开直接说，跟普丁就说，变局要来到，我们一起来改变吧。所以。这不是要改变现有的国际秩序，不然
0: 什么要什么是改变现有的国际秩序？而且我们之前谈到，就是习近平到了莫斯科去访问，而普京给他最高规格的一个待遇，连第一天晚宴结束的时候，习近平离开，普京送他上车，还目送他离开，这是前所未有的最高规格的待遇,对,的待遇对，可是之前哎，中国是轻描淡写，是非常冷处理这样的新闻，可是没有想到。当习近平回到国内，好像在所有的资料都已经剪辑好，画面都拍好了以后，对，现在在中国大幅报道、嗯。抱歉，为什么在这个他访问完之后才大幅报道？因为习近
1: 平一直没有表态。那他之前的、哎，不是普丁不是念了一大串的东西，你都没有愿望清你觉那边好像是,是有事无在那边想东西，你没有真实的承诺。但是最后那一句承诺是承诺非常清楚。百年的骗局，我们一起来推动，那不是要跟你一起帮忙的意思吗？所以他这样一讲说，哎、欸，胡锡进，哎、欸，他也是非常被关风向，他马上就出来了。那中国领导人反而结束，西方不太情愿的接受了中俄进一步的走进中国强大实力和真实道义，塑造了美美西方对中国的期待。所以，他马上就出来，哎、欸，他在访问完之后，他才跳出来，因为习近平你已经说了嘛，两个要实，真实道义。对，那你看央视也出来了，中国新闻网都出来，全部都出来，而且。原本我们不都说、欸，中国好像都没有大举的报道这相关的这个状，马上他们第一个这样高规格的礼遇，第一天与普京见面后已经是深夜，然后普京送出门外，目送中国领导人上车，然后挥别告挥手告别。所然他们讲了非常多点，就是说，你看，这果然这个习近平在这次的历史反而有十个不同的不同的这个细节，哎、欸，开始细节就丢出来，哎、欸，你为什么之前没有说，现在才要说？主要原因就是因为习近平在最后一锤定音，我已
0: 经准备。可能会对俄罗斯有更进一步的支援动作，而且刚刚讲的，从新华网很多的讯息都说，现在出现一个名词，对这个名词也让整个西方不寒而栗，对这个名词叫做。中俄一体
1: 化，没错，他们现在目前为止来说的话，以这个他们的相关的新华网就抛出一个文章，他就说习近平开启中俄友好关系，然后这个合作，然后共同发展这个新的篇章。它里面有讲什么？这个讯息很重磅，预示的中俄之间甚至要实现一体化。一体化,體化什么意思？那他也意有所指。你看，在这个这个这个所谓的这个墙上面有两只鸽，两只鸽子，这两只站在一起。站在一起就是我们是这个一起站在一同一边，然后坚定站在和平的一边，和平哥嘛，然后站在对的一边，站在历史正确的一边，所以就是说他们似乎是要两国要在更进一步的这往来。那他也剪辑了非常多这一次俄罗斯民众欢迎他的这个状况。所以讲中俄两个把手牵之后，你看现在呢，可能这个冲突呢就即将
0: 要开始白热化了。而且刚刚讲的习近平访问俄罗斯之后，对，刚刚讲的普丁的动作是什么？普丁开始用导弹继续攻击基辅了對。对，就在
1: 普就在习近平离开之后，你看他马上，俄罗斯就马上用这个导弹攻击这个，包括说砸波罗的，他砸波罗就用这个飞弹攻击，而且他攻击的保全站，他最近滑边，他攻击、啊、的是民宅他只用民宅这样攻击，而且这这个民宅有一个人死亡，有33个人受伤。我觉得现在呢，普丁他也不怕，哎、欸，那是大白天的、欸，对，大家还在
0: 上班的过程里面，里面还有人呢、欸，是，就叫把他炸了
1: 。反正我已经被国际通缉了，我也不怕你了。那现在这个习近平要跟我站在一起，我们把手牵起来，他当然就有这个底气。然后还不止攻击了这个扎波罗他还攻击了基辅以南的这个城市。可是问题是，莫斯科也做了一个不不寻常的举动，宝、哦、杰，那他们现在开始什么？在俄罗斯很多政府大楼的这个楼上来说來说来说了。出现了铠甲 S1 的这个系统，反导在西方。还有说萨姆四百的这个阵地，还有大量的雷达。你看，就是目前部署在莫斯科旁边的这个铠甲飞弹，还有这个萨姆四百的飞弹的这个阵地，在这个地方。也就是说，你没事，会有人打到你这个地方那你到底要做什么？难道你在暗示着说，有更大规模的冲突要发生？我要把莫斯科的防空要把它做好的一
0: 个状况。难道战争的这个范围对会离开脱，哎，都比莫乌克兰更扩大吗？对啊，我就讲，因为事实上美国都在观察
1: 中俄的动作，那你就知道现在呢，现在又更多中国支援俄罗斯的东的讯息把它放出来，你看，这是最近媒体报道出来，就是、说其实乌克兰拆解了这个 T。九零 M 的这个战车，在战争里面，他们发现到说，你看这个这个东西来说，上面有非常多的这个晶片，这晶片里面来说是用来测安全的温度那些东西。竟然它里面来说，这个红外线的感测器里面写的高新科技，也就是说中国的这个机台，它直接把它讲出来，就是高新科技的这个东西，然后就所以它。给他们相关的红外线检测的这个零件好。好了，除了这个之外，他们还在战场上面发现到遗留的弹药里面来说，你看有非常多的中国的这个标标示，中国的这个字，所以告诉你说，中国现在可能在战场上发现越来越多被实质支援俄罗斯的晶片啊，还有弹药这些，美国可能到时候都会拿这些证据来跟中国或者在
0: 俄罗斯来来呛下的一个状况。你说大家都撕破脸了，而且这个冲突刚刚讲到的。日本也进到了这个基辅，而且他现在呢到了华沙，正在讲说中俄是一个危险的轴心。对，没错。现
1: 在中俄两个手牵在一起的时候，你可以看到日本的动作也越來越大。因为如果假设中俄两国联手在一起的话，日本会首当其冲。所以，在最近一段时间来说，岸田文雄的动作越来越大。他为什么去访问日本？为什么去访问这个乌克兰？为什么去
0: 访问波兰？显然，他有非常大的恐惧感。董事长，今天西方媒体全部大幅报道说。变局已经来临了，而且是百年的大变局。这个就是习近平结束莫斯科访问之后，哎，都已经要离开了莫斯科了，都已经要走出了克里姆林宫了，然后跟普丁两个人最后的握手，看起来，普丁之前也没有心理准备。那个习近平会讲这句话，讲说这是百年变局的一部分，我们共同来推动，就变成了西方媒体的头条，然后马上。美国白宫白白宫嘛，讲中俄不希望不喜欢二战后的国际秩序，挑战美国全球领导地位是中俄的共同利益。布林肯跟人讲，二零二七年具备了饭台的能力，难道这句话真的让什么个
2: 冲突急速的升高了吗？对，这个已经把原来的俄乌战争啊，是一个属于俄罗斯自认为他们本身的一个民族之间的一个地方性的一个。斗争对，已经拉高到变成一个全球性的一个霸权之争的重要的一个代表，这两个不一样的事情。霸权之争，现在已经变霸权之争了，所以他才谈了百年变局的一部分。对，那这个变什么样的变局呢？都是东升西降，就是美国为首集团要衰退，中国为首集团要兴起，要决定世界的秩序。所以你看到美国的这个国家安这個这個发言人科比讲的话，他说。美二不喜欢二战后的国际秩序，这是他发言人的讲法。但是在这个时间上，他们非常巧妙的，美方请了最重要的日本的首相岸田文雄，在同一个时间点到达这个乌克兰，这同一件事，同一件事情。然后他传达什么样的讯息呢？岸田文雄讲了一句话：，这场战争啊，已经动摇了国际秩序的根基的侵略。他把地性。俄乌动摇国际秩序，对，本来不是一个俄乌之间的一个这个叫做什么？他们局部的一个什么,什麼特别军事行动？特别军事行动吗？特别军事行动怎么会变成动摇国际秩序的根基呢？所以这个事情不是说这个很奇怪的一件事所、啊、以
0: 安田文兄跟科比讲的都一样，科比说中俄不喜欢二战的国际秩序，要挑战美国全球领导地位的共同利益，中国尤其如此。但安田文兄自己讲。你根本就要挑战现有秩序了
2: 。那岸田文雄凭什么资格跑到这个乌克兰去传达这个讯息？是代表谁传达这个讯息？日本人跑到乌克兰绕了半个地球，跑去看的乌克兰，给了乌克兰好几亿美金的金元，然后告诉你说这场战争它的定性，定性说这是挑战国际秩序的一场侵略战争。对。帮谁讲话？代表谁？帮美国讲话吧。代表美国讲话嘛，所以不是一个所谓的一个地方性的侵略嘛，已经变成一个两个大国、两个大的集团之间的一个斗争，就是什么斗争呢？就是要挑战国际秩序的斗争。但是谁设定的秩序呢？是美国人设计的一个秩序。所以科比的讲法跟他讲法完全呼应嘛。那这个情况之下，你再看习近平的说法也是一样啊。习近平说法，他不是谈，他不是去当和平特使吗？不是叫大家停火吗？对、啊，不是大家要不要打仗啊？哎，怎么会变成百年变局？对，它变成对，这是个机会哦。而且是我们共同来推动。对，對兩作来两个做会来盖墙啊，就是这个意思啊。它就是中俄关系来共同面对美国对他们之间的不公平的对待。对，美国什么不公平对美国现在发动的是全方位的遏制、围堵、打压嘛，美国的制裁和外交压力了啊、哦。对中国带来了前所未有的严峻挑战，这是这是习近平讲的话吧？对那那那这个不是你跟美国关系是跑到乌克兰跑到俄俄国来讲这干嘛？他认为俄乌战争就是因为你美方的侵略、美方的恶意的压霸的作风而造成的必然的一个结果，不是一个俄国的侵略这么简单一件事情，因为俄国的侵略的后面有一个背景，什么背景？叫做东就是北约东扩嘛。北约东扩，也就是在遂行美国的霸权嘛。他把整个故事就串成一个两个霸权，那个霸权在在行使霸权的过程当中，我们在抵抗，抵抗霸权。所以他现在变成他跟俄国反而是抵抗者，他是一个抵抗者，他是个受害者，因为有一个强烈的美国的霸权在抵抗。那秦刚怎么讲呢？秦刚说，这个全世界的主要矛盾根本不是在。主要国家渲染的所谓民主与集权的这个威威权的战斗的的矛盾，而是什么呢？是发展跟遏制发展之间的斗争。所以我要发展嘛，对，现在你老美现在在不准我发展，不让我发展嘛，所以我逼着我必须要对抗你呢。他现在论述变成这个论述，对。那如果是发展跟反对跟这个发展跟二次发展的对抗的话，那跟乌克兰跟俄罗斯什么关系啊？那根本不是，那是一个原则性的问题啊！是中国在世界上要生存的话，它要发展的话，它必须要对抗美国对它的全方位的遏制，对对美全全方位的制裁嘛。所以这个整个定义完全被改变了，不是一个俄乌战争，而是全球性的两大霸权的对抗。他讲这句话变成全球战争了，当然是全球升高了，就是完全是霸权的对抗嘛。所以美国的定义很简单，美国的虽然是目前用发言人的讲法，所以我为什么我刚刚引用发言人的讲法，跟岸田文雄的讲法，这两个是完全一模一样的内容。对、啊，什么内容就？挑战国际秩序，中澳联手挑战。美国要设计的国际的秩序嘛？对，那这个问题就严重，那、這個、而且进调成侵略行为。对，那这个事情怎么会是一个地方性的一个区域性的战争呢？当然是全面性的战争了、喔，这个是不得了的事情嘛，对不对？對然后你再，所以这个是一个挑战美国秩序的战争。对，挑战美国所设定的新秩序。习近平还承还马上承诺一句话，他说认为你明年会选举嘛，那希望你，我认为你明年会当选。我会支持你，这是什么意思？我支持你连在、就是、当选，你我替你当选嘛。但是那谁敢排谁敢挑战这个普丁当选这个事情的时候，就是变成习近平的敌人了嘛？他马上介入这个事情呢。所以在这个情况之下的普丁的这个。这这这这权力基础，在他短时间获得极大的巩固嘛，对，然后经济也极大的巩固嘛。对于军事作战来讲的话，大家慢慢拖慢慢搞嘛。然后这个时候来讲的话，他当然就把把对抗的对象，他摆明了就是说，今天习近平就告诉全世界，他就是反美的急先锋，这个定位已经出来了嘛。当他定位成出来出来之后，你说习近平走到前面，认为自己是反美急先锋，他是直接跟美国人直接干的嘛？他是根本不掩饰的，现在大家也不演了，通通都不要演，就是你搞我，我搞你了，对不对？你搞我的半导体，你现在搞我的这个，你你你搞我核子潜艇，你你在搞日韩合作，那日本跟韩国的合作是谁的杰作？这个当然是美国的协作啊，他们放下百年仇恨，然后团结在一起。他说去年看了四十多次的会议，那好，每日那,是那这个集团的主要敌人是谁嘛？中国，就中国嘛。所以现在其实已经直接进入了西方集团以美以美国为首的集团对中国的强力的遏制跟强力的战争的开始。所以就是美中直接对抗了。但美中他起码习近平摆面是对抗，是公开了嘛？哦，这所以那个良好的气氛都完全不存在。那美方已经，他已经在直接用从他嘴巴里面直接点名，美方在对他做全全方位的遏制，在影响中国的发展。那他要生存嘛？那生存他怎么办？那当然，所以说在这个时候讲的话，在在俄罗斯谈谈到什么东西？当然谈台海问题啊，台海问题一定会谈到啊。所以这个这个西这个这个泽伦斯基跟岸田文雄谈什么，因为谈台海问题啊。台海问题无形中就变成拉拉高就谈，因为真正的敌人现在冒现在浮上水面了。是谁？所以美国真正的要打压的对象是中国，是中国大陆北京当局，这才是这个故事一个新的历史的篇章重新开始。反正现在习近平觉得我也退无可退，也没什么好谈了，除非要我屈膝，我也不可能屈膝，干脆正面迎战了吗？对他就是他的老话嘛，狭路相逢勇者是跟你干了嘛，他就公开跟你干，他到真是去俄罗斯玩了就公开跟你干了嘛，所以他没有什么好演的。好，那所以是哦。你
0: 说这一次有一个关键性的角色，现在也浮出台面的就是安田文秀对，日本的一个角色。而日本这个角色，我听你讲，我才有点恍然大悟。他说，哎，日本跟美国之间的关系可能是一个，他不是你的小弟哦，也不是你的马前卒哦，他可能跟你是平起平坐、哦、因为你特别提到一个重要概念，印太谁提出来的？日本人提出来的。对，啊酷，是谁提点点出来的？日本人点出来的。所以本来。日本人就是要包围中国，日本本来就是要对付中国，是日本人把美国拉进来的。对，是，际我们
1: 就说都知道说，其实日本在这一次对抗中国的路上，他会扮演一个非常重要的角色。为什么这样讲？你看最近一段时间，岸田文雄，我们原本都以为岸田呢好像相对安倍呢，他是不是那么鹰派？可他最近一段时间，哎、欸，他跑到乌克兰去访问，跑到乌克兰去访问的时候，他去布查访问，而且他还跟这个泽伦斯基见面，他还说了我们会对你坚定不移的支持。那在这样看完之后，他马上又到波兰去访问。然后波兰去访问的时候，为什么呢？保全长，事实上乌克兰是前线。如果乌克兰假设真的失败的時候，说波兰就变成最前线。所以他跟波兰见面的时候，当然要强化波兰，因为波兰跟日本事实上就是这个中俄邪邪恶轴心的最前沿嘛。对，所以他就说跟他讲。然后波兰的总理就跟他说：“哎、欸，中国领导人对莫斯科的访问让我们充满了担忧，因为中国莫斯科的轴心是危险的。所以波兰也这样想。然后
0: 岸田文雄也是这样想。所以中俄已经被确定定掉。”它是一个轴心了，是一个危险的轴心，是一个邪恶的轴心。对，为什么
1: ？为什么对对波兰来说非常压力非常大？因为他们都是支援乌克兰的最前线。他说我们现在的负担越来越重、啊，所以日本已经说我们会对华沙、对波兰提供新的援助。所以日本不是对乌克兰提出协助，对也要对波兰提出协助。对，那你对乌克兰、对波兰提出协助来说，那你当然就是站在邪恶轴心的另外一边嘛，中俄的另外一边。所以显然日本的这个态度是完全就越来越表面化。那我们就讲，哎、欸，事实上我们就说，哎、欸，这一次的中美对抗好像是由川普先起，对啊。但是宝雄跟他讲，事实上更早提出这类似这个观念的，其实是安倍最早提出的。所以你最早跟我讲说是安倍做的，他最早有所谓民主安全之弧，那甚至有提到说所谓的四四方的这个这个、这个、这个新转，包括说联合美国，然后联合日本，然后联合印度，然后联合澳洲的四方的这个会谈这样的一个状状况，还有什么东亚之弧，欸这些全部都是日本提出来的，还有印太的战略。对，那这个日本提出来是要做什么呢？他当然最重要就是要防堵中国。只是呢，在安倍推动的时候，当时美国并没有把中这个中国视为是个最重要的敌人。但是呢，到二零一七年呢，这个川普去访问美国，访、哎、问中国之后，中国跟他说，哎、欸，你们很多东西可以让我们帮你做。然后中国的国力冉冉冉升起之后，他在飞回这个美国的路上的时候，他就决定说，我要对中国开始制。出手了。遏制之后，他当然就想到了安倍有提出这些。所以后来安倍的这个说的这个所谓当初的构想，就由美国跟日本来后来来把它执行。所以日本现在当国人会扮演这个非常重要的角色
0: 。日本在这个国际局势里面，它不完全是被动的，是的，某个程度它也是一个主动的角色。对,對，主动的角色就是围堵中国。对，为什么？因为他如果不他你看以日本的这
1: 个状况，他这個这个国家在这边，这个俄罗斯还有中国，如果真的是邪恶轴心，他是在最前沿的部分，所以他一定要。没，马上就一定要把他的这个战斗力把它拿出来，因为他知道，他如果再不说话的时候，真的他的国家会非常危险。那这个为什么？你看这几年，我觉得日本有非常多的转变哦、喔。你看日本人过去一段时间就觉得日本是温温温和有礼、谦卑有礼，但是你看到这一次就不太一样。这次你看从大股、翔平或整个日本人，你就觉得哎、欸，他们这次在球场上表现的杀气就不太一样。所以说，日本以前没有这样的气氛吗？对，日本过去一段时间没有这样。你看这次大股，哎。他那种杀气啦，包括说你看他在打击的杀气，是在跑垒的杀气，那种完全都不一样。日本现在已经展现了跟过去完全截然不同了。我们要把它斗权精神，也就是说，因为美国已经拿掉了日本的捆龙锁，所以日本现在包括国防武力要提升，包括经济要提升。你看他现在很多政策跟过去都完全不一样。就美国拿掉了捆龙锁，日本也知道我是在中俄邪恶中心的最前沿，所以我一定要。拼了命把日本
0: 的整个国家或者改头换面，这样才能够迎接接下来的邪恶轴心的挑战。对，我们讲到的体力就等于是国力。日本在这次的经典赛，哎、欸，展现
3: 的气势、强度还有那個旺盛，跟以前真的不太一样吗？对，你可以看得出来，在这次立山的监督的身上啊，跟那个他的这个吉井这个投手教练的身上，他这次要传达两个理念。这个理念跟以前的日本教练是完全不一样。第一个，他要透过大比赛让世界看见日本棒球，这是第一个；第二个，让,让世界看到日本棒球对；第二个，让日本好手走向世界，所以你就会发觉说，哦。他这次是很有想法的，对，以前就只认为说要赢，对不对？日本是最好的，没有。他这次是比较宏观的看这件事情，所以你在个整个调度上你也发觉，哎，他真的就是想要很精致的把日本的棒球这些比较细腻的这个球风，跟那种不服输的精神推展出去，对，跟那个逆转的那个武士精神，把它给显现出来。所以他打信任野球，那再来呢，他真的是用很多年轻球员。所以真的就让所谓的日本好手走向世界，在这一次的整个经典赛当中，各国的所谓的大联盟的好手，日本算少的哦。日本真正在名单当中三十个，只有五个有大联盟现在的资历，其中 Suzuki 又加上受伤才四个。可是比如说像多米尼加三十个，维内瑞拉二十七，波多利各二十三个，墨西哥二十五个，连以色列都有七个，加拿大有十个，所以代表日本的棒球就是本土的，对，跟世界的接轨。还是有一点点的落差，可是如果从这一次的比赛，你会发觉实力上有没有落差，感觉上好像几乎没有咯。对，所以说相对而言，这样子新的概念，如果在以前，不管是王贞志还是其他人，可能都认为说没有，我们就坚持我们自己的传统。现在没有，现在用科技，用更多的交流，用更多的一些不同的训练方法，对，去让这些选手更早。能够凸显他的能力，再加上他们有很好的甲子园这样的文化对，所以你会发觉日本现在可以造就出更多二十五岁以下的这些球星。那这些的潜力，在世界的舞台上如果能够发挥的话，他们更有价值，他们更能够让日本的棒球战力代表整个日本的能耐，向世界宣告说，我们也是除了美国之外最大的棒球强力。而且特别讲到这次大家都注意到了大股商品，而且你刚刚讲到这
0: 次整个集球的球风跟过去也都不一样。虽然大联盟的人数比较少，可是你说，刚刚你就讲哦，现在美国跟日本的交流、观念的交流
3: 是比以前更密切了，而且这两个结合之后更厉害了。对，所以你会发觉，像比如说，比如说吉井吉吉人在这次要去美国之前，大家都一直都不是很明明明了到底为什么要签他。可是当他整个打出来的那个能力的时候，红袜队会发觉哇，原来他比我想象的还要厉害，他比我想象的还要有他的能耐。为什么？从一场一场的过程当中看到他的选球，看到他的击球能力，他是三振最少的，他是得点圈，他的打击的三维几乎跟大谷翔平一样。所以真的就是透过这次的经典赛，让日本这些很细腻的球风跟这些人本身的能力，真的让大。大联盟所有的教练都看到，所以以后他们看日本球员的态度跟看法就不一样。好，那另外就是稻谷，当然现在是变
0: 成了日本的国民英雄，可是在美国，他一样受到了高度的
3: 欢迎吗？其实从他的一些小动作，你真的是可以看得出来，他对人的温暖程度。现在他几乎上应该说是世界的大，而且现在不管从以前他在日本，还是现在在整个。天使队的这个训练基地，你都会发觉，每次大谷出现的时候，场边的所谓的球迷跟场边的媒体的人数，甚至会凌驾到他们本身球星之上。那再加上大谷每次都能够是用最 nice 的态度，我记得二零一三年我派人到日本去采访的时候，大谷让我的同仁留下的最深刻的印象就是他所有我所有时间都在微笑。可是，在球场上真的在对决麦创的时候。他的那个表情跟态度，连美国的教练 s 收 d 都发觉，怎么可能？他怎么能做得到？他怎么能够在面对这么多 MVP 等级的选手，还能够气定神闲的把他想要展现的东西展现出来，完全没有任何的落差？他是怎么做到的？所以我就说，在日本的这些球员在这几年的一个进化的过程当中，他真的让美国的大人们看到了世界棒球的另外一面。快子，当然经过这次经典赛。大家有点刮不相看
0: ，就是这次日本队完全不一样。当然中最重要的就是大谷翔平。大谷翔平恐怖的是，我一直在问他说：“你、欸、知不知道外星人？”他没有。他说：“我在出生在一个日本岩手县的乡下，我们非常的一个单纯，只是我非常喜欢棒球，我想象不到比棒球还有更喜欢的事情。就要干嘛？他生活就是吃饭、睡觉，然后呢用认真的练球。他几乎他的生活之中，除了练球、除了训练，没有其他事情。还有一个。以他的身价，他喜
4: 欢捡垃圾。过去这十几年来，他的整个生活全部都是非常单纯，回归到这个九宫格里面。哦、而这个九宫格的训练，他怎么去锻炼他自己？比如说，在人品的部分，他要很感性，他要为人所爱，他要感谢，他有毅力，他为人所信赖，他有礼貌。但是，这所有的一切，其实都是回到，就是说，他这一些要让他。变成一个有运气，什么叫运气呢？就是说，你可以面临到各种场合，但是你要气定神闲，你要抱持那种感恩之心，你就要把这种释压力释放于释放出来。所以他就會回到一个东西，怎么样东西呢？就是你要呃在最呃，比如说你在球场上，你可能是万众所瞩目的巨星。但是你在拿下你巨星的一个风采同时之下，你要去做最卑微的事情。而做卑微是什么？就是呃扫厕所啊，去捡垃圾。而在这所有的一切，都是他们日本的教练蓄意去锻炼他们。蓄意。所以
0: 我要把我的运气弄好，我要捡垃圾，我要打扫房间，我要对裁判这个尊敬，我要读书，我要值得被支持，我要正向思考，我要爱惜我的球靴，还有。我对所有人要微笑打招呼，
4: 对，就是连这种微笑打招呼，更是讲珍惜球具的这件事情，没有想到都会是他锻炼他啊的很重要的一个元素。那你现在看过来，你会发现说，哎，我们会认为说这九宫格真的假？怎么可能？你会发现说，其实所有的一切啊、哦，这呃、個、过去啊、哦、这個、十几年来，八十一宫格就淬炼出大鼓祥平这样子的一个独特、非常纯粹。耐压力，但是这个同时又非常的谦和有礼。简归呃，总归一句话，就是他好到。刚讲
0: 那个酒哥里面有个捡垃圾，后来我们去查，他真的到每个地方，他看到地上有垃圾。他都随时随手捡起来
4: ，哎，而且是宝杰哥，你知道吗？拍这些影片的是在美国，的，所以是美国的一些球员，呃，应该是说那个球迷拍的。事实上，美国球迷会知道大谷翔平在十七岁的时候就写下了九宫格吗？当然是不知道。但是就是因为很多球迷不断的去想说，哎，这个球员太特别了，为什么他他已经是球员，他在球场的时候他应该就是要开始打球，他会看到乐事，他会去捡起来，后来才很多人去报道，而且很在推特上很多人去抛出这个影片，你知道。其中有一个，他剪乐色影片，竟然在推特上有超过一百万次的一个点阅、oh, 一个浏览。忽然间讲说，这才太神奇。而回归到现在，人家讲说，哦，原来这一切不是他、呃、突发奇想，或者是、呃、是他、呃、故意去争、呃、去让人家球迷注意到他，而是他已经内化成他人格、他人品的一部分。
0: 好，所以提问，今天习近平讲。这是百年变局的一部分，我们共同来推动。但你讲说这百年变局，不是针对中，不是只有中国，对日本也是一个百年
5: 变局，对全世界都是一样。对全世界都一样。我学国际法听到这句话非常紧张，啊、真的。西方国家也都非常紧张，为什么？因为我们战争的定义是什么？战争定义是既有国家对现处的秩序不满，发动一场战争去刑诉战胜国的新秩序。中国正在做这些事情，中国跟普丁正在结合要做这些事情，改变秩序，改变秩序，因为美国对他来讲，他认为百年来来讲的话，受到西方国家的压迫，一直到现在，最后一个稻草就是台湾，所以台湾会发动战争的原因就在这里。你不要吓我。所以他为什么要改变格局？这个改变格局就是台海战争。那改变格局，台海战争为什么？岸田跑到基辅也要讲台海战争，因为大家都知道。就是这一块是最后一个东西了。那这个东西呢？因为香港、澳门都回去了嘛，对，就是在台湾，所以对中国来讲的话，这是不可分割的一部分。那如果说这里来讲的话，牵动到整个全国、全世界的格局的话，那就是战争的发生的开始。难怪布林格讲，共军二零二七年会具备犯台能力。人类的历史两三千年以来，来战争发生都是通常因为这个样子，要挑战秩序，就是、挑战既有秩序，形塑新的秩序。那中日正在做这些事情，那日本何尝不想做这些事情？日本在战后被压得死死的。你知道岸田文雄是战战后的婴儿潮，他根本来讲的话，想要脱离过往，即便连安倍兼呃兼义为这些其他的以前的这个日本的手下，都是在这个二战之前出生的。那战后来讲的话，为什么我要受到战后的日本的这么不公平？不是一个正常国家的对待，所以日本想要什么脱挣脱苦轮他也要挣脱。日本想要变成正常化的国家，那正常化的国家也是一样。现在的秩序对我不公平，我好不容易如果说真的敢了发动战争的话，日本准备把中国打趴，我也要恢复原本的这个这这个、這個、这个所谓的正常化国家。那对台湾来讲，和尚不是如此？一九七零年代开始来讲，被提出联合国之后，提出国际秩序，何尝现在不想要恢复原本秩序？所以为什么尤熙坤讲二零二八年有可能台美会建交？这些都是在做什么事情？改变秩序。全世界已经在做两件，一件事情，一件就是结盟，就是两边结盟，归队，归美国这一队，或是归归这个中日这一队。然后接下来做另外一件事情，准备来强化自己的实力，来做抗争。同样，你看到从大股洋这个祥平的这个一个表现，他是九零年代之后出生的，对，这一样的年轻人，日本年轻人，他根本就不会去想说，我今天是哦，一定要看美国脸色，我一定要怎么样。我今天来讲的话，我有实力，我就可以做到那个地步。你讲到一个关键了
0: ，他最后不是在休息区里面，他告诉他的这个所谓的朋朋友讲，不要用仰望的态度来看待美国。我们今天来干嘛
5: ？我们今天来是要迈向胜利之路的。对，所以在政治上有岸田文雄这个战后二战结束之后的出生潮的婴儿潮，在这个棒球界，你看这个一定会形成什么？一定会形成仿效的对象。当日本年轻人都仿效了他这一打败美国，对，那不不是打败美国，就是至少日本回来了，日本要回来，这是安倍晋三到 c s i S 二零一三年讲的话，讲 peace 安倍。对日本来讲的话也是一样，我如果不这个机会来中国打败的话，我今天来讲没有出人头地的话，我今天来讲要看美国的脸色。不行，要趁这个机会。我也会看中国脸色。趁这个机会，我把恐龙锁打开之后，我恢复到一个正常化的国家，然后恢复到应有的国际秩序。它该不该是个联合国常任理事国？它该不该跟印度一样？所以为什么它现在两边正在做这件事情，让我们感感觉到非常非常的紧张的原因，是因为台湾如果在这里的话，当然选边站了。但问题是说，台湾必须跟这边来讲强化实力。如果实力不够来讲的话，现在双方都在看谁比气场。那为什么才有所谓的百年马拉松的这个问题出现嘛？那这时候呢，日本的世代就可以看得出来他们的野心以及他们想要做的什么事情。